0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast rund um die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Blockchain. Heute haben wir da eine Spezialedition dazu. Und wie immer, immer zugeschaltet mein Kompagnon hier im Podcast, Karl-Heinz Land aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen, Roland. Und als Gastexperten und und wirklich direkt aus dem Berliner Ökosystem der Blockchain-Ökonomie ist zugeschaltet Bruce Porn. Bruce ist CEO und Founder von Ocean Protocol. Guten Morgen, Bruce. Guten Morgen. Äh, ja, also wir haben jetzt hier wieder die die internationale Variante, aber Bruce spricht sehr gut Deutsch. Das finde ich schon mal sehr Interessant, dass wir heute, wir dachten, dass wir quasi auf Englisch machen müssen, aber wir machen den Podcast trotzdem auf Deutsch. Und da kommen wir auch schon zu unserer ersten Rubrik, die wir immer gerne haben. Also Thema des Tages, wie immer lasse ich dir, Karl-Heinz, den Vortritt. Mhm. Lass mich jetzt raten, irgendwas mit Corona, irgendwas mit Trump oder auch nicht <lacht> oder beiden. Was beschäftigt dich heute so?
1: Ja, also ganz offen, ich würde mal von hinten anfangen, mich beschäftigen im Moment die Schicksale der Flüchtlinge im Lippa, was da äh, im Moment passiert, das ist eine einzige Katastrophe. Europa guckt einfach weg, wie die Menschen da erfrieren, äh, fast verhungern, verdursten. Das ist eine Katastrophe. Ähm, da muss dringend was getan werden. Damit möchte ich anfangen. Dann äh, aus meiner Sicht, äh, naja, Katastrophe kann man sich darüber streiten. Ähm, die CDU hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Äh, Herr Laschet ist es geworden. Und äh, der Trumpismus zieht schon seine Kreise, denn du hast das mitbekommen. Ja. Sofort hat sich Herr Merz gemeldet und hat gesagt, aber ich will jetzt Wirtschaftsminister werden, also vollkommen ja, ja. aus dem Off sozusagen, ist ja zum dritten Mal nicht gewählt worden und dann kommt er so mit ich, ich, ich wie so ein kleines, bockiges Kind. Ich will, ich will, ich will. Naja, lassen wir mal sehen. Ich warne ja immer davor, diese Opportunismus als größter Feind der Demokratie und da sehe ich den Herrn Merz doch schon ziemlich weit vorne und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die CDU damit arrangieren wird. Er hat ja jetzt gestern irgendwie ein Einladungsschreiben an die CDU gemacht, doch Herrn Lasche zu unterstützen, finde ich bemerkenswert. Naja, und ja, Covid-19 kommen wir nicht dran vorbei. Äh, Herr Altmaier hat äh, gestern gesagt, wir müssen nochmal eine Schüppel drauflegen. Heute Nachmittag werden wir dann erfahren, äh, was im Kanzleramt beschlossen wird, was die Ministerpräsidenten beschließen werden. Äh, let's see, was uns da die Dinge bringen. Äh, Tatsache ist... Äh, die Todeszahlen, also die, die, die Menschen, die sterben, die steigen immer noch, aber nicht mehr so schnell. Langsam kriegen wir das scheinbar in den Griff, aber nicht äh, aktiv genug. Und das Wichtigste dann zum Schluss äh, time to say goodbye. Und ich denke, morgen äh, könnten wir alle ein Freudenfest feiern, wenn dann endlich Herr Trump in den Flieger äh, besteigt, äh, um nach Miami zu fliegen. Ich hoffe, dass er da lange, lange bleibt. Äh, vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie einen, auf eine Insel, die ganz weit draußen vor der
0: Küste liegt. Das ist ja da meine Theorie, ähm, dass er sich <lacht> irgendwo verdünnisiert, wo ihn die, die Justiz nicht kriegen kann. Genau,
1: Genau, genau weil ich könnte mir schon vorstellen, sonst wird uns irgendwann tatsächlich eine Mauer vor ihm schützen. Das könnte dann aber auch eine Gefängnismauer sein. Und äh, wir hoffen jetzt alle, dass der scheidende Präsident nicht mehr zu viel Schaden anrichtet, weil angeblich plant er noch über 100 äh, Freisprechungen. Also er will Begnadigungen im großen Stil aussprechen für seine Familie und so weiter, vielleicht sogar für sich selbst. Wobei das sehr umstritten ist, ist, ob das überhaupt geht und es ist sogar im Gespräch, dass er Teile der Demonstranten der Kapitolstürmer auch begnadigen möchte, da sagt man aber, da sollte er lieber die Finger davon lassen, weil selbst die Republikaner sagen, also das könnte ihn dann komplett zerstören, aber let's see, es bleibt auf jeden Fall eine spannende Woche ja. und das ist so mein grober Überblick
0: als Einstieg. Na, und äh, Bruce, äh, du als äh, Kanadier in Deutschland, ähm, was beschäftigt dich so? Guckst du auch eher so über den Teich oder bist du eher so mit der deutschen Brille, aber wahrscheinlich eher in der internationalen Brille auch, oder?
2: <lacht> We wegen Trump. Ja, ähm, yeah, das ist schon ein interessantes Thema. Ja, yeah, also ich, <lacht> ich habe schon äh, vor äh, 20 Jahren in Amerika gearbeitet, vier, fünf Jahren. Und äh, ja, also ich hatte die Armys mit, mit ganz große also ich, ich finde die ganz schön und ähm, aber ich weiß nicht jetzt, wie es äh, der Lage ist. Ja, es gibt viel, <lacht> ganz viel Streit dort.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, was mich noch heute äh, beschäftigt, äh, als Schlagzeile, aber ich habe mir natürlich auch die ersten äh, Hot Seats mal angehört, äh, wo Armin Laschet natürlich gleich bedrängt wurde in ARD und ZDF. <lacht> und was ich aber gut finde. Und ähm, ich glaube eventuell ist er dann doch der richtige Kandidat, also natürlich auf jeden Fall für den Vorsitz der CDU, er, ja. hat, er stimmt einen sehr versöhnlichen Ton an, also wirklich wir gemeinsam, also er ist, er, er tritt nicht als Spalter auf äh, und als Polarisierer, ich glaube, das braucht man momentan auch nicht, sondern eher als der Versöhner und der der, der die Menschen zusammenführen will. Übrigens auch das, was er für beiden morgen angekündigt ist, der wird ja sicherlich sehr stark sich orientieren, wie auch damals Obama angefangen hat, ja, er versucht die Menschen hier Unity ist so das große Thema, aber ähm, das, das hat mich ganz positiv überrascht, weil ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch einen Einheizer oder einen Spalter oder ähm, so wie Merz das auch oder wie Söder das lange versucht hat. Ja. Wir brauchen mhm. jetzt äh, Einheit in der Gesellschaft und, und Gemeinsamkeit in der Gesellschaft und das fand ich einen, einen positiven Einstieg, ja, mhm. um es mal so, 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 so zu sagen. Na gut, gucken wir mal, was die Woche noch mit sich bringt. Wir ja. haben ja heute ähm, wieder mal, also zum zweiten Mal so als Schwerpunktthema, das Thema äh Blockchain. Ähm, natürlich als ein wesentlicher Treiber der ganzen Blockchain-Ökonomie ist natürlich auch Bitcoin zu sehen, die ja durch die Decke gegangen sind in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, über, ich glaube, 38.000 äh, sind die ja gegangen, ja, 40.000. Äh, jetzt sind sie wieder so auf 30 runter. Die Leute sprechen schon wieder vom Absturz von Krypto was natürlich Quatsch ist, wenn man mal sich anschaut, wo das Ganze herkommt. Karl-Heinz, wie, wie, bist du da auch investiert? Ist das für dich ein Thema, was dich hier <lacht> beschäftigt? Oder bist du eher so einer, der sagt, ach, verstehe ich nicht, weiß ich nicht? Ja, ja also Tatsache ist, äh, da bin ich ja drin. Und äh,
1: ich habe relativ früh äh, in Bitcoin investiert, äh, irgendwie bei 2.600 Euro, weil ich gesagt habe, irgendwann wird es vermutlich auf, äh, auf 100.000 sein. Aber ich muss offen zugeben, ich bin zwischendurch auch mal rausgegangen, dann wieder rein und äh, ich finde das halt spannend. Meine Grundthese bei äh, Währungen ist halt, du kennst meine Grundannahme, alles was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert, alles was sich vernetzen lässt, wird vernetzt und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, wird es auch automatisiert werden können. Und dem folgend äh, habe ich immer gesagt, Technologie ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und Geld wird irgendwann auch mal digital werden. Warum? Weil... Geld ist umwelttechnisch eine Katastrophe. Ne? Du musst es alle paar Jahre neu drucken, die Farben, die Textilien, also Geld ist ja kein Papier in aller Regel, ist ja eine Textilie, dann könntest du es auch nicht waschen und so weiter und ähm, also die Farben, mit denen das behandelt wird, das ist mehr als äh, umweltunfreundlich und ähm, deshalb glaube ich, natürlich wird unser Geld irgendwann digital werden. Ja, Das erleben wir, du zahlst auch schon bei DriveNow quasi mit deiner Kreditkarte über dein Handy manchmal sogar einfach über über das deine Augen dein Gesichts also Face Identity und insofern bin ich davon überzeugt, dass digitale Währungen am Ende tatsächlich eine logische Konsequenz sein werden. Die Frage ist, welche? Bitcoin war nie besonders äh, umweltfreundlich. Äh, der, der Grund war der Energieverbrauch. Das war diese alte Blockchain. Da kann vielleicht der Bruce nachher was zu sagen. Das ist ja heute bei den modernen Kryptowährungen deutlich besser. Aber deshalb glaube ich, Tendenziell, ja, natürlich wird es digitale Währungen geben, die Frage ist nur, wird, wer wird diese Währungen anführen, wird es dann noch der Bitcoin sein oder es gibt heute glaube ich an die 1200 oder 1400 sogenannte Kryptocurrencies und welche davon nachher
0: führend sein wird, ich glaube ich, kann man noch nicht sagen. Genau, also Bruce, vielleicht kannst du uns mal erläutern oder erklären, was es mit äh, Ocean Protocol auf sich hat. Ocean Protocol klingt ja wie so ein äh, Hollywood-Blockbuster, ja, es klingt ja wie ein Movie-Title. Ähm, erzähl uns doch mal bitte, was ist das Ocean Protocol und wie ähm, positioniert ihr euch in dieser ganzen ähm, Krypto-Szene?
2: Ja, gerne. Ähm, wir haben schon in äh, 2013 in das Blockchain-Krypto-Thema ähm, eingestiegen äh, und damals hatten, wollten wir so intellektuelle Gegenstand äh, auf dem Blockchain ähm, transportieren und das hatten wir auf in, in Bitcoin gemacht. Das mhm. das geht nicht, ja, weil Bitcoin keine Datentransporttechnologie war, sondern so Geld eigentlich, ja, Geld und Werte. Uh, wir haben so andere Technologie hier in Berlin gebaut mit BigchainDB. Das war so eine dezentralisierte ähm, Datenbank auf Blockchain-Technologie. Das ging ziemlich gut, aber ein bisschen langsam für ein Startup. Uh, es dauert schon ähm, ein paar Jahre, bis die äh, Firmen in große internationale so, ähm, Companies äh, diese Technologie, Technologie einführen. Und dann haben wir gedacht, hm. Blockchain ist schon stark. Wir, wir denken, wir glauben daran, es dauert aber es konnte so, so 10 bis 15 Jahren dauern. Was was können wir uns jetzt machen und dann ähm, sind wir zu die Idee Ocean Protocol gekommen, weil wir haben es gesehen, dass Blockchain Technologie eine starke Basis für künstliche Intelligenz ist und für Daten, weil Blockchain Technologien das ähm, das gibt so Audit-Trails. Uh, man weiß genau, wo Daten uh, herkommt, wem uh, besitzt das Daten und das ist schon gut für das künstliche Intelligenz, weil dann die, die Algorithmus uh, könnten dann, wenn irgendwas schief geht, die können dann wieder mal in den Daten dann schauen und sagen, wo, wo, wo ist es schief gegangen? Und das ist die Idee von Ocean das ist die, die wo Ocean Protocol herkommt. Und Ocean mhm. Protocol selbst Versucht, eine freie und für jeden zugängliche Datenökonomie zu schaffen. Mhm. Ähm, äh, und Ziel ist, dass ähm, ein Blockchain-basierter Marktplatz ist. Und auf diesen konnten Anbieter jede Art von Daten vertreiben. Jetzt, ähm, äh, ähm, die Uh, das Ocean Protocol ist darüber hinaus uh, in der Lage, mittels uh, künstlicher Intelligenz jede Form von Daten aufzubereiten, anwendbar zu machen, uh, mhm. sowohl für Datenanbieter als auch für Datenkäufer. Ja? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Klingt, klingt momentan noch so ein bisschen abstrakt, das heißt, es wäre etwas, also man wenn man jetzt mal die Welt in B2B und B2C äh, einteilt, wäre das quasi ein, ein Dienst, den man als B2B-Daten, sagen wir mal, Händler oder im Datenaustausch von einer Firma zur anderen Firma nutzen könnte.
2: Ja, also es ist auf äh es ist eine Technologie mit verschiedenen Tools und Modulen auf drei Schichten. So, normalerweise spricht man von drei Schichten Architektur auf das Grundlegende, so Hardware oder so, dann Middleware und dann die Anwendungsschicht. Und wir haben es stark gesehen, dass wenn wir das nicht selbst alle, die Technologie durch alle Schichten dann bauen, dann ist es nicht, ist es nicht greifbar. Die Leute können das mhm. nicht sehen, wenn es nur auf die, die Hardware, oder Netzwerkebene bleibt und eigentlich ist Ocean das Netzwerkebene mhm. und äh, so dass die Leute das nutzen können sehen können und irgendwie mhm. greifen können dann haben wir das äh, Middleware und auch dass die Anwendungen das Marktplatz aufgebaut und mhm. jetzt versuchen wir dann die Leute dann dann ähm, zu uns zu bringen so dass sie das verstehen Uh, aber dann auch uh, immer noch verbreiten wir das Technologie auf das Netzwerkebene, weil das ist, wo die Musik spielt eigentlich. Ja. Mhm, mhm,
0: mhm. Karl-Heinz, wenn du jetzt mal zurückdenkst, 25, 30 Jahre, also mhm. ist, da darf man ja sagen, dass äh, wir, wir sind ja schon auch ein paar Jahre <lacht> länger da, du du noch ein paar Jahre länger als ich, also du ja. hast ja sicherlich auch die Anfänge des Internets äh, noch miterlebt. Ähm, ja, klar. Und, und woran erinnert dich diese Zeit, in der diese Blockchain jetzt gerade ist, in diese, wo alle sich auf diese Technologie stürzen ja. äh, und so ein, so, ein, so ein Hype entsteht, in der jetzt natürlich auch monetär ja, über Blockchain ja. durch die Decke geht, aber erinnert dich das vielleicht an bestimmte Phasen des frühen Internets, ja, ja, was wir da erlebt haben? Da gab es ja auch tausende Versuche, verschiedene Protokolle, verschiedenste ja, äh, Architekturen. Äh, erzähl mhm. mal, woran erinnert Hast du gerade so ein Flashback vielleicht?
1: Also ich, ich habe das ist sehr nett dass du dass du mich daran wieder erinnerst wie jung wir doch sind ja also äh, unter uns ich saß 1900 86 das erste Mal, es war ich war gerade ganz jung bei Oracle damals. Das Oracle war zu dem Zeitpunkt ein 300-Mann-Unternehmen. Heute sind sie, glaube ich, 150.000 Mitarbeiter. Und ich glaube, im Jahr zuvor hatten wir 12 Millionen Dollar Jahresumsatz gemacht, Jahresumsatz. Ja. So, und ich setzte mich hin und das erste Mal sagte jemand: Hör mal, wir können jetzt auch. E-Mail schreiben. Und das war damals noch ein VT100-Terminal. Es gab den PC noch nicht. Also, also PCs, mhm. wir hatten sie zumindest nicht. Der PC ist irgendwie äh, dann 82 wo wurde er erfunden, aber die waren noch sauteuer. Gab es noch nicht so viele, die den hatten. Und äh, wir arbeiteten über sogenannte VT100-Terminals äh, und konnten eine erste E-Mail schreiben. Du musstest allerdings davor dann eine 17-stellige Nummer eingeben. Also also 073 222 45 45. Das war die E-Mail-Adresse des anderen, und dann konntest du tatsächlich einem Kollegen in den USA eine E-Mail schreiben. Das war schon hammerhart. Ja? Und das Internet, so wie wir das heute kennen, ne, mit, mit, mit Webseiten und so weiter, das gab es nicht. Das Internet war am Anfang, das kam ja dann wirklich so erst in den, äh, zu Beginn der 90er Jahre in Schwung, äh, äh, da konntest du dann äh, dir Sachen angucken. Also das war ein Bilderbuch, wo du was gucken konntest, du konntest nichts posten und so weiter weiter. Ähm, und ähm, so entwickelte sich das. Und äh, das, was wir heute erleben, ähm, da habe ich insofern Déjà-vu, als dass ich glaube, dass vieles, und äh, das wird dem Bruce gut gefallen, dass vieles von dem, was damals dann empfunden wurde, weißt du, dann ging ja Internet 1.0, 2.0, du konntest auch mal was schreiben, äh, 3.0, heute sprechen wir von 4 oder 5.0, wo du wirklich Transaktionen, machen kannst, ähm und wo du Daten tauschen kannst. Ich meine, wir tauschen schon lange Daten, also zum Beispiel mit Facebook, Apple, Google. Du gibst deine Daten und kriegst dafür Werbung zurück. Ist ja auch eine Form von Tausch. <lacht> ähm, so, wenn, wenn, das Dumme ist nur, die einen monetarisieren es und du in der Regel nicht. Äh, aber das, was Bruce ja gerade anspricht, dass wir jetzt Transparenz schaffen durch die Blockchain. Das heißt, dass alles nachvollziehbar ist und ich kann jeden, in der Kette, der Wertschöpfungskette beliebig teilhaben lassen. Das ist was Neues, das ist was Besonderes und dafür brauchen wir unbedingt die Blockchain. Und meine These... Alles, was wir bisher erfunden haben, so wo wo Transaktionen, wo es um Werte geht, wo es um Rechte geht, Intellectual Property, dass du ja theoretisch auch tauschen kannst. Ne? Eine Zahlung ist ja nichts anderes, wie ich übertrage etwas von mir auf jemand anderen. Ich will das dann nur nachvollziehbar haben, so dass kein Fraud oder so dazwischen passieren kann. Und das genau kann die Blockchain für uns regeln. Und deshalb glaube ich, dass wir vor einer Neuerstellung Erfindung des Internets stehen. Das heißt im Klartext, dass wir alles, wo es um Transaktionen, Rechte, Rollen, Regeln gehen wird, äh, um Werte, dass wir das neu äh, programmieren werden müssen in der Blockchain, denn nur da wird es wirklich sicher und nachhaltig auffindbar sein. Und äh, insofern glaube ich, das wird uns demnächst mehr oder weniger alle treffen.
0: Na, ich erinnere mich ja auch äh, an, an Zeiten, wo ja, also nicht nur der deutsche Mittelstand, sondern viele gesagt, ach Internet brauche ich nicht, das geht wieder weg. Vor zehn Jahren, zwölf Jahren Facebook, ach so ein Quatsch. Da will doch keiner seine 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 Bilder hochladen und was interessiert wen, was ich gegessen habe. Heute sehen wir, das ist also eine Basis von gigantischen Geschäftsmodellen und und ich denke Bruce, das ist ja Wind quasi auf auf eure Mühlen, ja oder Wasser auf eure Mühlen. Ähm, ich denke, ihr, seid ihr euch dessen bewusst oder in dem Glauben, dass ihr genau an dieser Zeit, sagen wir mal, der Geschichte seid im Internet?
2: Ja, ich, ich glaube, wir sind gerade in den 90er, also sagen wir so 69, wenn wir so mit Internet vergleichen. Wir sind noch im Anfang. Wir haben schon einmal eine Blase, das, das ist, mhm. in, ich glaube, in 95 passiert. Und wir hatten das, sagen wir so 2018, mhm. und wir sind jetzt auf den nächste Sprung äh, gekommen, weil in die letzte Blase hatten wir so ganz viel Geld da rein in diese Blockchain Space äh, ist geflossen mhm. worden. Und jetzt äh, nach zwei Jahren ist die Technologie reifer geworden. Jetzt können die Leute dann mit spielen. Wir haben digitale Collectibles, NFTs heißt das. Wir mhm. haben, ähm, die Industrie haben schon hunderte von Use Cases definiert und haben sie auf ein paar so gesetzt und ähm, jetzt implementieren die das äh, von der Zentralbank, von Automotive, äh, jeder Ecke versucht das zu machen und äh, die Technologie wird äh, im Kurzen skalierbar, was heutzutage die Leute, wenn die, wenn die Internet nutzen, ähm, die Erwartungen sch sind schon hoch. Die die Performance äh, Erwartungen sind hoch und Blockchain muss dann ähm, zu diesem Punkt skalieren. Ähm, und ich glaube, wir sind gleich vor diesem dieser Punkt. Wir, wir sind jetzt äh, mit Bitcoin auf, was weiß es äh, 37.000 ähm, auf den nächsten Sprung. Und äh, dafür denke ich auch, äh, was Karl gesagt hat, äh, dass dass jede Art und Form von Wert wird digitalisiert in Blockchain und das geht auch für Daten. Uh, und das, das, ähm, wenn Bitcoin als, äh, sagen wir, Gold, E-Gold steht, ähm, Ethereum für eine globales äh, Rechner, dann Ocean mhm. versucht als die Datentransportmechanismus äh, für
1: die Datenökonomie äh, mhm. zu stehen. Okay, aber Bruce, vielleicht eine Frage dazu, weil Ethereum hat mich immer interessiert, ist ja mal eine Erfindung von jemandem, das Protokoll ist eine Erfindung von jemandem hier aus Deutschland, ist ja mal was ganz Besonderes in dem Blockchain-Umfeld, aber… Da, da war ja das Problem der Transaktion letztendlich nicht geklärt. Wie, wie, wie siehst du, wie, wie stehst du zu Ethereum? Sagst du, das ist eine, eine Ergänzung zu dem, was ihr tut, oder ist das eher Mitbewerb? Um,
2: für Ethereum für die Transaktionen
0: mhm.
2: äh, die, die Architektur war mhm basiert äh, auf Bitcoin und Bitcoin ist irgendwie so die stärkste, älteste und reichste äh, Technologie. Die haben das gemacht und jetzt äh, kommen sie in diesem Jahr äh, auf Ethereum 2.0, wo das skalierbar wird. Es mhm. gibt andere Technologie, ganz ähnlich wie Ethereum. Also der, der Architekt von Ethereum wohnt hier in Berlin mhm. und der hat ein anderes Projekt gemacht mit dem Learnings und Gewissen von, von Ethereum, uh, der hat das, diese Technologie heißt Polkadot gebaut und das ist mhm. wahnsinnig äh, stärker und äh, performant als Ethereum. Also, mhm. Aber beide werden überleben, beide haben eine Rolle und jetzt, äh, also Ethereum hat sagen wir so 250.000 Entwickler um die Welt die mhm. fokussieren sich darauf. Viele davon können auf zum Beispiel Polkadot oder andere Technologie gehen, die skalierbar sind. Ich glaube, diese Technologie ist hier zu bleiben. Um, wir, wir brauchen äh, die Industrie, besonders in Deutschland, mitzukommen, weil mhm. äh, in was wir jetzt in diesem Space machen, wir bauen eine komplette Ökonomie, der wird äh, alle anderen Industrien irgendwie so übernehmen wenn mhm. die Industrie nicht mitkommt.
1: Mhm. Aber ähm, gerade Ethereum äh, war ja auch stark umstritten, auch wegen seinem Gründer. Also da hat sehr viele Wechsel gegeben in den Beiräten, in den Aufsichtsräten. Auch die die Technologien, ähm, zeitlang als sehr instabil beschrieben. Ist das heute anders? Sagst du jetzt? Ethereum ist jetzt, äh, also das hat die Kinderkrankheiten jetzt hinter sich und der der Vitalik Buterin, der Gründer, äh, der hat es jetzt in die Richtung gedreht, wo es hin müsste
2: ja also Ethereum ist ganz robust ganz antifragil okay. äh, und jeder jedes System versucht in diese Richtung zu kommen also zum Beispiel mhm. bei Ocean Protocol haben wir so Ethereum als, als, um, als uh, wie sagt man die, die, um, das Beispiel wo wir hin wollen und auch so ein ähnlicher um, uh, Path yeah? okay. äh, die jede System vorher also ich, hab, ich war in den ESMT hier in Berlin ich habe so ein paar Lekturen gegeben und mhm. habe ich gesagt dass Blockchain ist drei Dinge es ist irgendwie Ökonomie es ist Geschäfte ähm, und es ist auch äh, Governance es ist die drei Dinge mhm. sind zusammengepackt und muss man in alle Richtungen so irgendwie so klar kommen und bei mm -hmm. Ethereum hatten sie so Governance, so Probleme mm -hmm. oder um, Dinge zu klären. Die Technologie mm -hmm. selbst war nicht performant, aber es war so wahnsinnig gut. Uh, und dann die Ökonomie, jetzt uh, geht Ethereum in so eine Richtung DeFi, Decentralized Finance, wo die versuchen so alle, alle Aktivitäten, die Banken so zu uh, dekomponieren mm -hmm. und dann wieder zu bauen in die Ethereum-Welt. Mm -hmm. uh, und das müssen wir auch bei Ocean machen. Und okay. wir sind, die meisten von uns sind äh, so zwischen 20 und 35. Ich bin ein bisschen älter, aber die Leute, die hier in diese Space kommen, die kennen nicht von Regierung, die ja. Politik, Diplomatie okay. und alles. Die, die lernen alles von Null, aber die lernen mhm. schnell. Ja, weil die müssen okay. das, äh, was die bauen, werden Milliarden in Wert uh, treiben in dem Zukunft, okay. sogar jetzt.
1: Ja. Also du sagst im Klartext, man kann heute auf Ethereum setzen äh, und es ist die deutlich modernere Technologie, weil das ist ja das, was man bei ähm, den Kryptowährungen, also äh, viele Menschen verwechseln ja tatsächlich, die Blockchain äh, mit, äh, mit 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 ähm, Bitcoin, weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das äh, äh, Tatsache ist, dass Bitcoin die erste Anwendung war auf einer Blockchain und die war halt noch relativ alt, korrekt?
2: Ja, ja seit 2010. So. Und dann Ethereum war 2014, wir haben uns auch ja. in 2013 etabliert mhm, und Uh, was die meisten nicht wissen, ist, dass Vitalik war so ein, ein mhm. um, freier Mitarbeiter von uns vor ein, ein paar Monaten mhm. uh, in 2013 eigentlich. Ja, also okay. der hat uh, auf unser Projekt
1: gearbeitet. Ja. Okay, und, und wenn du heute sagst, das heißt im Klartext, du würdest äh, nicht mehr setzen äh, auf, auf die Bitcoin, sondern du würdest dann tatsächlich auf Ethereum setzen, übrigens, was ich damals auch getan habe, ich glaube, ich habe die irgendwie für für, glaub für 60 Euro damals gekauft in Ethereum und die sind inzwischen auch bei 1100 irgendwas, wenn mich nicht mhm. alles täuscht, Na? sagst du tatsächlich, Ethereum ist bevorzugt oder würdest du sagen, wenn man spekulieren will, geh auch noch ein bisschen in Bitcoin? Weil jetzt bei über 30.000 Euro, also fast 40.000 Dollar, ist das ja schon mal eine Marke. Ne?
2: Ja, also es gibt verschiedene Argumente. Also man sagt, so, Gold, Bitcoin ist wie Gold, Ethereum ist wie Silber. Ich sehe ja. es anders, die, wir, haben an, wir haben zum Beispiel bei Internet, die, die mhm. Datenbanken, das ist Oracle, ist der Gewinner, ja, mhm. ganz klar. Mhm. Man, ja. man hat so Enterprise Lösungen, das war SAP, man hat mhm. so die Consumer Search und alles, mhm. Apple, Facebook, Amazon, Google. Man hat verschiedene so Arten von neuen Industrie, die gebaut werden können ja. äh, durch diese neue Technologie und mit äh, Blockchain, ist Bitcoin ganz klar die, die, die das König. Um, yeah. Und mit Ethereum es ist es ganz versatil. Man kann ganz, ganz viel damit machen, aber yeah. es, ist, es ist ähnlich wie so ein Lamborghini auf dem Autobahn. Man kann, also nicht so schnell, aber es, es, es hat so ein Ding, was man damit machen können. aber man ja. kann kein so um, wie ein LKW, so was da, dahinter so, Bringen. Okay. Um, und andere Technologie bringen mehr, aber vielleicht sind langsamer. Andere Technologie yeah. machen so Door-to-Door -door oder so. Und yeah. mit diesem uh, so Beispiel, jede bei Blockchain, okay. wir haben so jetzt um, die Building Blocks, ganz yeah. viele andere Dinge zu machen. Also, Ethereum okay. ist meistens für DeFi. Also, die Banken okay. sollen auf okay. Ethereum aufpassen, weil das ist, wo Wert transportiert wird. Dann okay. sieht man auch andere Projekte wie Polkadot. Das ist wo okay. vielleicht Anwendungen mit höherer Performance, mm -hmm. die brauchen wird. Ganz jung, aber von die Gründer von Ethereum. Also von daher ja. hat, hat, hat es ein eine gewisse, so Vertrauen und Freiheit. Okay. Uh, und dann okay. ist das andere Projekt, ja? Ocean Protocol. Ja. Jeder ja. Projekt wird andere Dinge haben. Und okay. viele sind investierbar, sagen wir so. Okay.
1: Und einer meiner Gründungskollegen bei Grand Centrix, ein, ein Startup, was wir vorletztes Jahr an Vodafone verkauft haben, das war so ein Internet-of-Things-Startup, äh, äh, war Ralf Rottmann und Ralf Rottmann ist und war damals äh, unter anderem in der Jota Foundation. Was sagst du denn heute zu Jota? Weil Jota wurde auch total gehypt, ne? äh, war ja auch so eine Governance-Geschichte. Äh, aber irgendwie äh, ist das sehr ins Trudeln gekommen. Gibt es äh, da immer noch Gerüchte? Was, was sagt man über Jota oder wie positioniert ihr euch gegenüber Jota?
2: Also Jota äh, ist für IoT, die hatten schon einen großen Fehler am Anfang gemacht. Die haben ihre eigene so, Encryption äh, mhm. gebastelt. Äh, mhm. Die das war eigentlich aus den, äh, Russland gekommen mit zwei Gründern. Mhm. Die sind hier nach Deutschland gekommen. Es wird mhm. äh, von Deutschen übernommen äh, mhm. und jetzt getrieben. Und jetzt hat man so die IOTA-Stiftung hier in Deutschland. Äh, ich glaube, die haben immer noch so ein bisschen haben Use Cases, was ja. Sinn macht. Aber ja. ich kenne so viel mehr über die Entwicklung. Uh, ich okay. weiß nur von einer Sicherheit und Architekt- und Entwicklerperspektive, mhm. was ich sehe, die Leute scheuen sich in meinem Kreis vor mhm. äh, IOTA wegen so dieses Encrypt selbstgebastelte Encryption, weil die, die wissen nicht, ob sie das
1: vertrauen können, ja? Okay, dann, dann erzähl doch mal, was glaubst du denn, Bruce? Was werden denn die Anwendungen äh, für äh, Ocean protokoll sein? Also was, wo, wovon träumst du, wenn du sagen würdest, diese zehn oder fünf Anwendungen müssten auf Basis von äh, Ocean äh, ähm, protokoll gebaut werden? Welche wären das denn?
2: Ich glaube, der Träum wird äh, jeder Einzelperson in der Welt hat ein äh, Portemonnaie, ein digitales mhm. Portemonnaie. Der hat äh, digitale Währung wie Bitcoin oder Ethereum. Mhm. Die haben auch Ocean-Token und mhm. haben sie auch Daten. So mhm. äh, äh, alle Daten, so Gesundheitsdaten, so Biorhythmus, mhm. alles, äh, was man ernährt, Sport, mhm. äh, wo man hingeht, alles mhm. äh, damit, äh, mit wem jemand spricht. Mm -hmm. Alle diese Daten wird in einem irgendwie ein digitale Portemonnaie gesammelt. Yeah. Und dann haben Sie so die uh, Option, das zu uh, sharen, zu verteilen. Mm -hmm. Und mm -hmm. es wird ein, auf einer ganz klaren Basis. Ich werde mm -hmm. meine Daten für COVID-19-Recherche uh, uh, kostenfrei uh, an um, and die Humboldt Uni oder oder mm -hmm. die Charité verteilen. Mm -hmm. Ja, kein Problem. Okay. Ja, solche so Oder ich werde mein Geodata, also wo ich hinfahre oder irgendwas, mhm. mit Google Maps verteilen, aber mhm. dann müssen sie äh, 50 Ta Cent pro Tag mhm. mich bezahlen. Das mhm. ist die Data-Ökonomie, was ich mir vorstelle. Wenn sieben okay. Milliarden Leute irgendwie ihre Daten monetisieren könnten, ja. aber auch dafür haben immer noch ihre Privatsphäre, wir haben Controller, die, die haben dieses Gefühl von Sicherheit, dass äh, die wissen, wo wem ja. nutzt die Daten und wohin es geht.
1: Ja. Bruce, diese Vision, da bin ich ein totaler Fan. Ich frage mich immer, wann wird Datensouveränität zum Standard werden? Also wir reden ja heute immer über Privacy, über Security. Das hat aber nichts mit Datensouveränität zu tun. Das, was du ja ansprichst, heißt ja letztendlich, der Mensch als souverän seiner Daten, du bestimmst, wann dein Arzt, die Bank, der Steuerberater, eine Organisation, Organisation wie ein Gesundheitsministerium auf bestimmte Daten zugreifen kann und wann nicht und im Zweifel bestimmst du auch, äh, ob du Geld dafür bekommst oder ob das äh, eine freiwillige Datenspende sozusagen ist, ähm, äh, da träumen wir seit langer Zeit von. Was glaubst du denn, wird das mal auslösen? Weil heute ist es ja so, die Googles, die Apples, die Facebooks, wir geben denen alle unsere Daten umsonst und die monetarisieren sie und zwar scheinbar recht erfolgreich. Sonst wären sie nicht 700, 800 Milliarden oder sogar wie Google Alphabet 1,6 Milliarden wert. Ja,
2: also in Zukunft wird es hoffentlich ein New Deal geben wo man zum Beispiel, wenn, wenn Facebook äh, die Daten nutzt ähm, in äh, einem Weg, wo, wo die Leute so nicht stimmen oder bestimmen, mhm. die, man kann das gesamte Sozialnetz und Daten mitbringen auf eine andere Plattform, vielleicht Amazon Social Network oder irgendwas oder irgendwo, mhm. wo die immer noch ihre Souveränität haben, Uh, und dann können sie immer noch so diese sozialen Netz dann ähm, ähm, äh, machen. Mhm. Uh, das ist was ich sehe. Und ich sehe, dass wenn die Leute wissen, uh, dass das Daten einen genauen Preis haben, mhm. nehmen sie die Rechte dafür zurück. Mhm. Sie ja. werden sagen: ja. Ich kenne, dass mein Daten, obwohl es nur 50 Euro pro Monat ist. Es ist mhm. immer noch meins. Ich will das. Mhm. Und wenn man ein Student ist oder ähm, ein geringverdiener Verdiener ist, dann vielleicht hat mhm. man so ein bisschen mehr Interesse, dass äh, mhm. 50 Euro, vielleicht kann ich das auf 100 Euro pro Monat machen. Mhm. Wenn man auf mhm. andere Entwicklungsländer schaut, vielleicht mhm. können sie so Data Mining oder irgendwas so mhm. Wertvolles machen, äh, wo jemand äh, irgendwo anders das Daten so wertvoll findet und dann einfach so schafft. Mhm. Ähm, diese Souveränität hat viele Auswirkungen, was wir eigentlich brauchen in dem Zukunft, mhm. weil wir haben künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung, mhm. das nimmt Jobs weg, ja, ganz klar. Aber
1: aber ja. man muss ja eins sagen, Bruce, im Moment ist ja der Gegentrend zu sehen. Also zum Beispiel nehmen wir nur mal äh, Facebook und WhatsApp. Äh, jetzt hat ja Facebook, wollte eigentlich im Februar beginnen, äh, WhatsApp voll auf Facebook zu integrieren beziehungsweise die Daten, die in WhatsApp kreiert werden, dann auch äh, mit Daten von Facebook zu vermischen. Da wollten die die Datenschutzrichtlinien ändern. Jetzt hat man das verschoben auf den 15. Mai, also bis dahin haben wir jetzt alle noch Zeit, ähm, und die Frage ist, äh, wie siehst du das? Also wenn wenn diese großen, mächtigen Konzerne, und da gibt es halt fünf, sechs Stück an der Zahl, äh, wie Twitter, Google, Apple, Facebook, äh, die das ja heute doch ziemlich dominierend tun, Instagram und äh, 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 WhatsApp natürlich nicht zu vergessen, äh, äh, glaubst du, dass man das trotzdem wie hinkriegt? So ein, wie du nennst es, New Deal, dass wir sagen, komm, jetzt ist Schluss. Wir geben unsere Daten nicht mehr jedem, äh, Entschuldigung, ab, der dann äh, im Zweifelsfall damit macht, was er will?
2: Ja, also ganz klar. Ocean Protocol sieht sich äh, in gewisser Weise als Gegenstück zu Kraken wie Google, mhm. Facebook und Amazon. Und ich denke, dass, was Facebook mit WhatsApp gerade macht, ist noch ein noch ein weiteres Stück von von um, Verlust von äh, Vertrauen äh, für mhm. die Leute. Keiner von meinem Kreis, äh, mhm. von hunderten Leute, nutzt Facebook, nutzen Facebook äh, mehr. Äh, und WhatsApp wird sowieso dann auch gehen, wenn die sowas machen. Ich bin schon ziemlich froh in Deutschland und in, Euro, in Europa zu sein, weil ich denke, dass äh, die Europäische Union kümmert sich darum für die Bürger und mhm. Bürgerinnen uh, und in Zukunft, und, und es wird nicht bald dauern. Uh, mhm. Also maximal denke ich mal fünf Jahre wird solche mhm. Geschichte mit Facebook und WhatsApp, um, was die machen, nicht mhm. mehr möglich. Ja, also okay. wir arbeiten daran. Ja.
0: Okay. Okay. also das, das äh, diese ich mir gefällt in dem kontext der begriff new deal sehr gut ähm, mhm. momentan, ich sind wir noch nicht so weit wir erleben ja gerade die nächste social media saudi durchs dorf getrieben wird namens Clubhouse, wo also auch äh, <lacht> wieder ein paradebeispiel wie man über äh, suggerierte verknappungen ähm, aber letztlich mit dem alten geschäftsmodell also sprich mit dem content anderer anwender mhm. ähm, versucht so das nochmal zum ja irgendwie aufzubauen und dann sicherlich auch mal zu monetarisieren aber ich sehe auch die Zeitenwende so ähm, am Horizont so langsam kommen. Das, was du eben genannt hattest, äh, gerade auch ein Student, für, für den Studenten, das, mich erinnert es gerade so ein bisschen wie früher ans Blutspenden. Also wenn mhm. wenn quasi Menschen gar kein Geld mehr hatten, dann haben sie ja quasi Blut gespendet, um danach sich wieder irgendwie Essen kaufen zu können. ja So kann man dann später oder in naher Zukunft quasi seine Daten freigeben und kriegt dafür eben einen Gegenwert, für den man dann Essen kaufen kann. ja mhm. ähm, eine Frage noch, Bruce, was mir ja auffällt, bei vielen Startups im Blockchain-Umfeld werden ja mehr oder weniger automatisch eigene Tokens gelauncht, eigene Coins rausgegeben vielleicht auch. Also dass letztlich diese... Diese Emission von Anteilen über sogenannte Tokens oder eben Coins eine, ist ja offensichtlich eine Finanzierungsform von, von sagen wir mal, in dieser Szene. Ist das bei euch auch so, dass ihr euch quasi über Beteiligungen in, in Form von Tokens finanziert oder habt ihr andere Finanzquellen und Investoren?
2: Also am Anfang mit äh, Big Chain DB haben wir so Investoren aus Deutschland und Amerika mhm. genommen. Mhm. Uh, sind wir so auf Serie A gekommen. Und dann haben wir gesehen, dass diese, diese crypto token Kryptowährung, ist wirklich so ein organisatorisches Mittel, ja. uh, was mhm. man auch investieren könnte, uh, um das Gemeinschaft, das Community zu bauen und schaffen, mhm. Mhm. Uh, wenn man ein bisschen um, Gedenken macht mhm. und, und das Token in dem Protokoll gut designiert, also gut einbaut, mhm. dann kann das Token wirklich auch aus einem eine Beine für die Technologie, also man hat so die Technologie, die, das Community, das Token und auch die Kunden mhm. und sowas. Und wenn alle zusammenarbeiten in guter Wege, dann mhm. ist das Projekt auf starke Beine und, und äh, stabil. Mhm. Es gibt auch Tokens, high Shift tokens die, die sind einfach so emissioniert und mhm. sind wertlos. Die Projekte sind, mhm. sind äh, schwach und die haben zu viel Tokens ausgegeben. Es, es hat nichts wirklich zu tun mit Technologie. Man kann ähm, äh, Bitcoin oder Ethereum in dem in dem Platz nutzen, ähm, egal so. Äh, diese Arten mhm. von Protokollen sind wertlos. Aber mhm. wir haben als Ocean Protocol und ganz viel andere die Qualitäten ähm, äh, haben versucht, so dieses ganz starke Bündung äh, mhm. mit dem Technologie und äh, Gemeinschaft zu machen. Ja, aber äh, es ist auch so eine Art von äh, Zentralbank. Äh, wir wir machen so ein, äh, eine die Emission verfolgt so eine eine Plan mhm. mit so viel pro Monat oder pro Jahr und dann mhm. muss man müssen wir daran halten oder die Gemeinschaft entscheidet. Äh, mhm. Wichtigste ist, dass es die Gemeinschaft, die diese Entscheidung so macht. Ja, mhm. Die Leute sagen, also wenn ich Inflation in der ähm, Kryptowährung will, dann die Gemeinschaft soll das entscheiden.
1: Mhm. Ähm, äh, Bruce, wie siehst du das denn? Äh, ihr seid ja jetzt eine Non-Profit-Organisation und äh, ihr seid schon relativ groß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute beschäftigen sich in Summe mit, mit äh, ocean Protocol.
2: Ja, also, also, also das Core-Team in Berlin hat äh, mhm. elf Leute eigentlich, okay. äh, aber von einer Gemeinschaft, einer Community, haben wir so etwa ein paar hundert Leute, die arbeiten um die Welt in verschiedene okay. Richtungen. Äh, die mhm. sind nicht alle bezahlt, die sind einfach so Leute in der Gemeinschaft. Und das Ziel ist, ja. ist dass die, die Barriere äh, zwischen, sagen wir, interne zu externe äh, mhm. nicht mehr existiert. In Singapur hatten wir eine Mannschaft von 20 oder so Leute und mm. dort ist, äh, ist die Firma etabliert eigentlich, ähm, okay. mit anderen so Direktoren und sowas, ja.
1: Ja, ja. Und äh, Bruce, jetzt die Frage, jetzt könnte ich ja hingehen, also äh, mit ein paar Leuten äh, planen wir äh, sowas wie so eine Datensouveränitäts-App und wir könnten die ja entwickeln auf Basis ähm, von äh, Ocean Protocol. Die Frage ist, Glaubst du denn, dass man auf einer Non-Profit-Technologie, also auf einer Technologie, die er ja so bereitstellt, ein, äh, Unternehmen aufbauen kann, die dann äh, nach Profit streben? Oder sagst du, da würd, das würdest du dringend abraten, sowas zu tun?
2: Ja, Abraham, ich, ich glaube, dass dies ist, äh, die richtige Form ist, weil mhm. keiner soll diese Technologie besitzen. Es ist so mhm. kein Gegenstand von einer Firma. Mm -hmm. uh, deswegen haben haben wir ganz uh, deutlich und ganz klar entschieden für eine Stiftung. Uh, yeah. Wir wollen, dass diese Technologie für die Welt ist, uh, so wie okay. Tim Berners-Lee und HTTP oder yeah. Linux oder any, mm -hmm. alle die basierende Technologie. Auch Google hat so uns Android gegeben, uh, kostenfrei. Man kann uh, diese Open Source uh, Bewegung ist schon mm -hmm. richtig, weil dann ist um, in jeder Zeit das um, Technologie und äh, Programmieren. So, sprache so kann man, audit, es ist auditierbar, es ist transparent und keiner besitzt das. Das muss eine Gemeinschaft und so eine Entwicklung und sowas dann zusammen entwickelt und, und um, nach vorne gebracht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch sogar eine stärkere Basis für Industrie in Deutschland und die Welt, weil mhm. man hat so kein Backdoors oder NSA-Dings, was man so... Immer im Hinterkopf haben, muss, wenn das das Code ist so wie eine schwarze Box oder Kiste, ja.
0: Mhm. Mm okay. Ich fand, das das war jetzt sehr hilfreich, diese Einordnung oder dieser Vergleich mhm. ähm, jetzt zu Linux oder oder ich sag mal ja HTTP-Protokoll oder vielleicht sogar TCP/IP. Also das sind ja alles quasi das Backbone des Internets ähm, und das hilft mir jetzt sehr gut auch Ocean-Protokoll so ähm, einzuordnen, wo ihr mhm. euch letztlich ähm, ja in im neuen Web 3 ähm, positioniert. Okay. Na, das ist schon mhm. schon wirklich äh, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe dann vielleicht, wenn du das sagen möchtest, wenn du sag mal die drei Hot Tokens, also die drei heißesten Technologien, sei es jetzt Protokolle oder direkte Anwendungen, die sich sag mal, innerhalb der nächsten vier oder zwölf Monate brillant entwickeln werden. Du hattest eben schon Polkadot erwähnt. Was sind für dich so neben natürlich Ocean Protocol die, die heißesten Kandidaten, wo du sagst, da werden als erstes Praxis, Anwendungen, ähm, wenn wir da sehen, äh, die die Welt verändern werden.
2: Also ich, ich kann zwei nennen. Äh, also ich denke, Polkadot wird wirklich so gute Adoption jetzt haben und dafür, mhm. auch, es gibt so verschiedene Tokens da in diesem Ecosystem, so Kusama, Polkadot und sowas, ja, die sind so ähnlich. Ähm, die andere ist Filecoin, das war aus Amerika entwickelt, das war es dauert schon sechs, sieben Jahre in die Entwicklungsphase und jetzt hat es wirklich so das Token-Launch letztes Jahr gehabt und in diesem Jahr denke ich mal, dass es wird stark. Mhm. Also die zwei sind bei mir äh, so beliebt äh, mhm. und ich denke immer noch, Ethereum ist, ist eine starke Runner, weil äh, die machen so diese Upgrade auf Ethereum 2.0 ja. und dann es gibt schon viele andere qualitative Projekte, aber das ist
0: so ist ziemlich genug, ja. Super interessant, super interessant. Ja, Also ich denke, wir sind ja momentan, um nochmal zurückzukommen, zum Anfang wirklich in der Zeit, wo viele das aufschnappen. Ja, Krypto, ähm, Blockchain, es gibt viele äh, ja, wilde Menschen auf YouTube, die natürlich total durchdrehen. Aber es gibt auch, ähm, und da kommen wir wieder zu einem alten Bekannten von uns, Karl-Heinz, ähm, zum Beispiel Mike Saylor, also CEO von <lacht> ähm, äh, MicroStrategy, der ja im September ich glaube für 400 Millionen äh, damals zum Kurs von 11.111 Dollar Bitcoin gekauft hat und dann noch yes. danach noch zweimal richtig na nochmal nachgelegt hat mhm. und ich finde die Herleitung, die er natürlich äh, bringt in den Interviews, die er gibt, mhm. ähm, total stimmig und total sinnig. Und mhm. ich glaube, solche treibenden Kräfte braucht es, um mhm. diese gesamte, sagen wir mal, ähm, Kryptobewegung inklusive Blockchain. Ähm, äh, inklusive Bitcoin, mhm. ähm, ja, so, in, 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 den Fokus zu heben, so dass auch mhm. wirklich jeder auf der Stra an der Straßenecke sagt, ja, okay, das geht nicht mehr weg, so wie das Internet auch.
1: Ja. Also eins ist ja vollkommen klar, Roland. Erstens hast du natürlich recht, es bedarf jetzt, dass die Profis einsteigen. Ich glaube, inzwischen hat MicroStrategy mehr als zwei Milliarden an Dollar an Kryptocurrency. An also die sind im Prinzip mehr als die Hälfte des Wertes des Unternehmens ist reine Kryptowährung, wobei da auch viel Hype drin ist. Ähm, aber ähm, letztendlich das, was ich gesagt habe, irgendwann werden alle Anwendungen, die mit Daten, Sicherheit, Privacy, Security, äh, sichere Transaktionsübermittlungen, äh, Governance, Compliance, äh, Rechte und Rollen, die werden in der Blockchain abgebildet werden. Das Internet wird sich neu erfinden, wenn es um diese Dinge geht. Das heißt, das muss noch mal entwickelt werden und das wird auch passieren. Und insofern finde ich solche Entwicklungen wie von Ocean Protocol extrem spannend, extrem wichtig für die Gesellschaft und besonders auch ein Dank da an den Bruce, dass ihr das tut als Non-Profit, weil das halte ich teilweise für sehr, sehr wichtig, denn das Internet war ja auch hörte ja auch niemandem und es war wichtig, dass bestimmte Protokolle wie HTTP und so weiter entwickelt wurden, damit dann was Großes darauf passieren kann. Und insofern denke ich, hat Bruce da legt da die Basis für was wirklich Spannendes. Und ich hoffe, dass er recht hat und es gibt diesen New Deal, Bruce. Ja, mich auch. Ich arbeite dran
2: Super, dann war, haben wir heute
0: wieder extrem ähm, viel gelernt. Ähm, ja. Kommen wir zu unserer beliebten Abschlusskategorie, äh, mhm. die Tops und die Flops der Woche, wo wir auch gerne mal so ein paar persönliche äh, Sachen reinfließen lassen. Ähm, ja. Jetzt hatten wir vorhin ja schon die, die allgemeinen großen politischen Themen gesprochen. Karl-Heinz, fangen wir an. Was sind für dich die Flops und die Tops der Woche gewesen bisher? Also
1: ich, ich fange an mit dem äh, flop über einiges haben wir ja schon gesprochen, ich, ich finde es so tragisch. Ich habe gestern gelesen, das Traumschiff kann nicht auslaufen, also diese oh Folge. serie Gott. Und das heißt, <lacht> es gibt irgendwie keine neuen Serien, die müssen jetzt irgendwas aus der Retorte, weil dank Corona das Schiff hier den Hafen nicht verlassen kann. Jetzt versuchen sie irgendwas auf dem Malediven. Da habe ich gedacht, was für eine tragische Geschichte, ja, wie ernst doch die Welt sein kann. Ähm, aber das ist so ein bisschen mehr Zynismus. Ähm, äh, der Top für mich war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, ich hatte tatsächlich, ich bin, äh, hab ein Streitgespräch veröffentlichen dürfen und du rätst nicht, äh, es war im Playboy. Auf zwei Seiten wurde ein großer Artikel von mir veröffentlicht, wo ich über äh, das, was Corona so mit der Gesellschaft macht, ändert und ich habe das dann gepostet, übrigens mit Fotos, mit, auch von mit Welt. Centerfold von dir wahrscheinlich. <lacht> genau, ja, du, Du ganz offen, die wollten kein Bild von mir. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich haben die wahrscheinlich haben die mit einer Klagewelle gedroht, wenn da ein Foto von mir drin drin wäre, aber egal. Ich war war ganz zufrieden mit dem Artikel und was mich sehr gewundert hat, ich habe es gepostet, weil ich dachte, na guck doch mal, wie die Leute reagieren. Jetzt schreibt der Land nicht mehr nur in der Frankfurter Rundschau oder in Kapital oder im Express, sondern jetzt schreibt der im Playboy-Artikel. Ja. Und das ist extrem gut angekommen und zwar sowohl bei Leuten, die scheinbar äh, offensichtlich gerne Playboy lesen, als auch bei Leuten, die eigentlich überhaupt nicht, also auch viele Frauen haben sehr positiv darauf reagiert, weil sie den Artikel gut fanden. Äh, ja und das war mein Highlight der Woche, also mich hat das sehr amüsiert, äh, guckt gerne mal in den sozialen Medien, bei Karls Land findet er den Post und ich glaube so an die 50 oder 60 Kommentare, mich hat es äh, sehr gefreut.
0: Das äh, ist natürlich schwer zu toppen. Bruce, äh, was ist so für dich der der Flop und der Top der Woche bisher gewesen und die letzten Tage?
2: Also die letzten Tage vor äh, einen Flop hatten wir äh, zwei Scams entwickelt äh, entdeckt ähm, mhm. und äh, musste ich dann äh, ein bisschen Zeit dafür äh, geben und auf die Community kümmern, äh, äh, um sie äh, zu schützen. Das war ein bisschen Flop, aber das ist auch keine Pflicht, äh, um, und dann top, alles entwickelt sich gut bei Ocean Protocol. Also das ist, ich, eigentlich bin ich ganz boring. Ich, ich habe so fast 100% meine Zeit auf, auf dieses Projekt und ich freue mich einfach so gesund zu sein und dass ich meine Zeit für dieses Projekt geben kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Gesund zu sein ist ein, ein gutes, ein guter, ein guter Punkt heutzutage, klar. Na, dann ähm, schließe ich gerne mal ab mit meinem Tops und Flops der Woche. Also mein Flop der Woche war, äh, ich hatte einen Beitrag gelesen von ähm, in meiner Timeline von Jörg Haas, von der Invite Group. Also die Invite Group investiert sehr stark in ja, Hotels, Gastronomie und ich habe mich auch immer gewundert, die letzten Wochen und Monate, wie, wie stark die da noch investieren und machen und hat ein paar Links zu Artikeln, einmal äh, zur FAZ, äh, wo was veröffentlicht wurde, einmal zum Manager Magazin, wo quasi ja beschrieben wird, wie sie darunter leiden, unter na, natürlich einerseits unter der, der äh, Pandemie, aber andererseits dass sie quasi durchs Raster fallen, was Fördermittel oder, oder irgendwelche Hilfen angeht. Das war also tatsächlich äh, so relativ tragisch zu lesen. Ähm, bei allen Hilfen, die ausgezahlt werden und bei allen Hilfen, die große Konzerne momentan kriegen, ist äh, da geht es auch um zig Millionen äh, bei denen, Also aber offensichtlich nicht groß und systemrelevant genug wie eine TUI oder eine Lufthansa. Das war für, für mich so ein bisschen der Flop der Woche, das zu lesen. Äh, Top der Woche ist, ja, es wird morgens wieder... Stückchen früher heller und abends, nachmittags bleibt es ein Stückchen früher hell. Also ich sage noch nicht, der Frühling ist in den Startlöchern, aber ich glaube, wir kommen aus diesem dunklen Tunnel langsam raus und insofern äh, freue ich mich auf den, äh, auf den Frühling, der da doch hoffentlich bald kommt. Mit oder ohne Lockdown, egal. Okay, na dann ähm, vielen, vielen Dank äh, dir, Bruce, für deine Zeit und ähm, mhm. super informativ. Wir haben heute wieder viel gelernt rund um das äh, Blockchain-Öko-System. Äh, Grüße nach Berlin und alles Gute und danke dir, Karl-Heinz, natürlich auch.
1: Also, eine schöne Woche für alle Beteiligten. Bis dahin. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Ja, noch nicht abschalten. Wir erlauben uns noch einen Mini-Werbeblock in eigener Sache, wir empfehlen nochmals das Buch Permanent Error, ein ganz besonderer Wirtschaftskrimi, geschrieben von Karl-Heinz Land gemeinsam mit Leonie Schulze-Bölling. Da geht es um so Themen wie VW-Abgasskandal, Brandrodungen, Ölindustrie, viele Dinge, die uns auch hier im Podcast schon beschäftigt haben. Es geht um Nachhaltigkeit und um künstliche Intelligenz und um viele Systemfehler, und das geschrieben in einer sehr spannenden Form, nämlich in der Form eines Wirtschaftskrimis. Schaut mal online, überall da, wo man Bücher kaufen kann, findet ihr Permanent Error, den aktuellen Wirtschaftskrimi von Karl-Heinz Landt.